0: Olá, alunos e alunas da turma 2 e 3. Eu sou a prof. Carla e eu vou falar um pouquinho com você sobre a unidade 4 de sociolinguística da apostila. Então, para começo, a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns conceitos dos estudos da linguagem muito importantes. São eles a norma, o idioma, a fala e o dialeto. E então a gente vai se familiarizar né com a perspectiva linguística que associa o estudo da língua às condições sociais de seu uso à sociolinguística. Então, para começo, o que é norma? A norma é um conjunto de regras que serve de base ao uso formal de uma língua. Ou seja, são as normas que ditam a forma de falar e escrever corretamente, entre aspas. Por quê? Corretamente, entre aspas. Por razão de que a gente não diz que alguma pessoa falou errado ou certo, né? Mas a gente diz que ela usou a língua adequadamente ou inadequadamente. Normalmente, então, em culturas letradas ou em espaços elitizados, saber as normas de uma língua é sinônimo de saber se comunicar. As normas não são ditadas por uma pessoa, mas sim frutos de uma construção sociohistórica. E uma comunicação normativa, então, ela ocorre geralmente em contextos formais de grandes centros urbanos. O idioma, então. O idioma é a língua oficial de um país. São raros os países que adotam mais de um idioma, pois acreditam que considerar mais de uma língua como sendo oficial pode enfraquecer a nacionalidade do país. Isso acontece, pois o idioma é aquele aceito em usos oficiais e institucionais, Isto é, reconhecer mais de um é possibilitar uma educação pautada em mais de uma língua, por exemplo. A fala, em oposição né, à língua, é conceituada como um sistema de signos comum a todos os indivíduos de uma mesma comunidade. A fala é particular a cada indivíduo de uma mesma comunidade linguística. Em resumo, então, a língua é um sistema de regras que o sujeito não é capaz de mudar, mas que pode usar de formas distintas por meio da fala. Pode ser carregada de coloquialidade, ou seja, a não adequação da fala à norma culta, principalmente em situações informais. O dialeto, portanto, é uma variante linguística que tem origem em uma língua e é utilizado por falantes de uma mesma região ou grupo social eles são caracterizados por serem os falares populares informais. Normalmente, tais falares são, pela força do uso, consolidados e acabam sendo registrados em manuais de língua. Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos o dialeto gaúcho, o dialeto sulista, o dialeto caipira, o dialeto sertanejo e assim por diante. Mas agora, o que é a sociolinguística? A sociolinguística é o estudo da língua falada, observada, descrita e analisada em seu contexto social, isto é, em situações reais de uso. Ela busca compreender as relações entre a estrutura linguística e a estrutura social. Ela permite também estudar a sociedade e a língua de forma interrelacionada. Essa perspectiva distancia-se da normativa, pois acredita que se sabe uma língua quando se sabe adequar suas formas a diferentes tipos de textos e contextos comunicativos. A sociolinguística tem duas abordagens, uma interacional e a outra variacionista. Nós vamos nos atentar aqui só à variacionista, mas eu vou explicar mesmo assim as duas para vocês. A interacional é concentrada nas investigações sobre a linguagem, na comunicação entre as pessoas e o contexto imediato no qual essa comunicação se desenvolve. É observado como o indivíduo reage às situações de interação face a face dentro de cada uma das situações comunicativas às quais ele é exposto. Já a abordagem variacionista, ela considera o meio social no qual o indivíduo está inserido de forma ampla, não dando enfoque às variadas situações comunicativas. Um dos primeiros estudiosos, então, a desenvolver esse trabalho, foi o americano William Laboff. Esse cientista aponta que, nessa visão, a língua pode variar por causa de fatores geográficos, históricos e sociais, que nós vamos ver a seguir. O que é a variação linguística, então? A variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais pode-se afirmar que toda e qualquer língua varia, sempre de forma sistemática e coerente de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual seus falantes se manifestam verbalmente. Pode ocorrer, então, a variação linguística nos níveis grafológico-fonológico, léxico-gramatical e semântico-discursivo. E nós temos, então, quatro grupos de variações linguísticas. As variações regionais ou diatópicas, As variações históricas ou diacrônicas, as variações sociais ou diastráticas e as variações estilísticas ou diafásicas. Essa última nós não vamos ver aqui, mas a gente vai explicar bem direitinho as três primeiras. Então, a primeira é a variação regional ou diatópica. Ela ocorre de acordo com o local onde o falante vive, sofrendo sua influência. Por exemplo... Aqui no no Brasil nós temos várias variações regionais, como no Rio Grande do Sul a gente fala o bá, em outro, né, o tché também. Em outro estado vão falar oxente, outro estado o sou, outro estado o osh e outro estado o ai. Por exemplo, também, a bergamota. Para nós, gaúchos, a fruta é bergamota, mas se a gente for para outros estados, ela pode ser chamada de tangerina ou mexerica. As variações históricas ou diacrônicas. Elas ocorrem de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, sendo possível distinguir o português arcaico do português moderno, bem como diversas palavras que caem em desuso. Por exemplo, antigamente, para elogiar um um crush, por exemplo, os nossos avós falavam assim... Ele é um pão, ela é um pão. Hoje em dia, nós falamos ela é uma gata ou ele é um gato. As variações sociais ou diastráticas. Por exemplo, elas ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Um exemplo que nós temos é a figura que vocês podem ver nos slides do... Um moço bem formal, de eterno, conversando com um surfista na praia. Aí o um moço bem formal diz, Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. lasemos nesse instante ou mais tardiamente. Uh, aqui a gente pode observar, por exemplo, que o, o moço formal, por exemplo, ele não precisaria estar de eterno na praia, porque a praia não é um lugar para se estar assim. não precisaria usar esse falar né, mais mais formal, ele podia se adequar ao ambiente onde ele está, que é a praia. Tanto que o surfista provavelmente não deve ter entendido alguma coisa que ele falou. Agora, vamos resolver uma questão juntos, que muitos ficaram na dúvida na última aula, que não deu muito tempo. Trata então da... Questão 116 do Caderno Rosa do Enem 2014. Eu vou direto para o comando, o enunciado da questão, que diz o seguinte. Ciro Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber. A primeira coisa que a gente deve prestar atenção aqui é os verbos os verbos de cada uma das alternativas, por exemplo, a letra A, descartar as marcas de informalidade do texto, B, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, letra C, moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, letra D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, letra E, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. Vocês lembram que lá no começo eu falei? A gente não diz que uma que uma pessoa ela falou certo ou errado, né? Corretamente ou não. Gente... Então, você sabendo que a gente não fala errado ou certo, mas adequado, ou inadequadamente, dependendo do contexto e do texto, vocês vão saber que o domínio da língua portuguesa não implica em descartar as marcas de informalidade do texto, por exemplo, muito menos em reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. Não vai também implicar em moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico, e muito menos desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola.